0: Fajnie byłoby umrzeć na Marsie, byle nie rozbić się przy podejściu do lądowania. Ten cytat Ilona Maska z wywiadu opublikowanego na łamach The Guardian świetnie podsumowuje temat najnowszego odcinka podcastu magazyny Kontra. Z jednej strony pogoń za nowymi odkryciami, ekspansją, nową nadzieją ludzkości na technologiczny przełom, z drugiej coraz mocniejsze przekazywanie władzy w ręce potentatów technologicznych i coraz dziwniejsze idee ich właścicieli. Jak powinniśmy patrzeć na współczesnych Mesjaszy z Doliny Krzemowej? O tym wszystkim opowie mój dzisiejszy gość, Bartosz Paszcza. Witam naszych drogich słuchaczy w kolejnym podcaście magazynu Kontra. Dzisiaj gościmy Analityka Danych, autora podcastu Steptek. Eksperta Bartosza Paszcze. Dzień dobry, Bartku.
1: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Wydaje mi się, że kiedy już tak sobie poruszamy w kolejnych odcinkach ważne tematy, była ostatnio demografia, rozmawialiśmy o polityce rozwoju kraju zrównoważonej, no to jeden z takich tematów, które też rozgrzewają chyba debatę publiczną, ale może też bardziej taką też internetową. Moglibyśmy powiedzieć, jest temat potentatów technologicznych. Mowa przede wszystkim tutaj o takich bardziej potentatach też z, no, jednocześnie będących osobowościami, tak? Wcześniej to był Bill Gates, czy Steve Jobs, Steve Jobs, Jeff Bezos. No a dzisiaj jest to Elon Musk, który kupił Twittera. W, w co niektórzy już nie wierzyli. Ostatnio widziałem, że postawili mu pomnik fani w, w Teksasie chyba za 600 tysięcy dolarów. Generalnie jest to po prostu w tej chwili już postać. Ty w ostatnim odcinku swojego podcastu, postaram się przytoczyć ten opis, jeżeli mi się uda.
1: To ja tylko powiem, że zabawne, że mówisz, że niektórzy wątpili, bo ja sam też już wątpiłem, zresztą idąc tutaj za bardzo wieloma analitykami chyba w pewnym momencie, Raczej większość wątpiła, czy Elon Musk tego Twittera w końcu kupi. Ale kupił.
0: No ale jednak starasz się jakoś jakby wpisać tę decyzję o kupieniu przez Muska Twittera w jakąś szerszą mozaikę. Piszesz w opisie tego swojego odcinka: Wycieczka Steve'a Jobsa do Moskwy w roku 1985 ma wiele wspólnego z twitterową aktywnością. Elona Musk w 2022. Musk wcale nie zwariował w ostatnim tygodni kroczą tartą ścieżką, wydeptaną z mozołem przez politycznie naiwnych przedsiębiorców technologicznych poprzednich lat, a nawet dekad. Chciałem cię zapytać właśnie trochę o nie tylko o tę decyzję, ale w ogóle o aktywność filozofię tego chyba najbardziej dzisiaj kontrowersyjnego przedsiębiorcy świata.
1: Tak, kiedy, kiedy... Elon Musk zaskoczył wszystkich ponownie, jednak kupując Twittera, bo w kwietniu próbował zaskoczyć ogłaszając, że w ogóle chce go kupić, a co też było nieoczywistym. Później z tego się, później, później zaskakiwał, mówiąc, że jednak z tej transakcji chce się wycofać, już po podpisaniu wstępnej umowy. A finalnie zaskoczył po paru miesiącach wszystkich, jednak wykładając pieniądze na stół i nabywając firmę. To przypomniała mi się właśnie historia e, Steve'a Jobsa, który w roku 1985 jako no, chyba zdaje się mniej więcej 30-latek udał się do Moskwy e, z takim bardzo ciekawym projektem. On wtedy był świeżo po ogłoszeniu swojego nowego komputera Macintosha i zabrał ten komputer sam do Moskwy i stwierdził, że ten komputer daje takie niesamowite możliwości tworzenia, no, składania własnych gazet, druku ich, no wiadomo, jakieś tam przetwarzania informacji, e, tworzenia grafiki i tak dalej, i tak dalej, że jeśli go zawiezie do ZSRR, on w ogóle chciał go w ZSRR produkować e, i tam oczywiście sprzedawać, e, no to jeśli tylko to zrobi, jeśli tylko ten rynek panuje, no to oczywiście e, naród rosy radziecki wtedy jeszcze powstanie i zrzuci jazmo dyktatorstwa, zmieni swój ustrój. Mimo tego, że urzędnicy amerykańscy ostrzegali no, go, że to, co chce zrobić, to jest oczywiście złamanie wtedy bardzo ścisłych zasad eksportu e, technologii do ZSRR. E, on twierdził, że oni nie wiedzą, o czym mówią, są tylko urzęda sami on tutaj właśnie jedzie jak niczym mesjasz do tej ZSRR zawieść im narzędzie, dzięki któremu zmienią świat. Zmienią przynajmniej ten swój komunistyczny świat. No i to jakoś mi się spięło z tym, jak wielu widzimy teraz miliarderów, którzy twierdzą, że mają w ręku narzędzia, a przede wszystkim mają wiedzę, że to oni rozumieją to, jak działa polityka. Oni wiedzą, jak rozwiązać światowe konflikty i oni jednym ruchem dając jakieś narzędzia technologiczne są w stanie całe narody skłonić do, do zmian. Pamiętajmy, że w ostatnich tygodniach Elon Musk właśnie też wystartował z przynajmniej dwoma wielkimi projektami pacyfistycznymi, to znaczy pierwszym jego na Twitterze ogłoszoną kampanią było znalezienie planu pokojowego dla Ukrainy, który bardzo e, był w brzmieniu prorosyjskiej, jeśli tak można powiedzieć. To znaczy używał tam stwierdzeń o tym, że Krym powinien być rosyjski, bo błądem Chruszczowa było oddanie tego Ukrainie. Później z kolei zajął się kwestią Tajwanu i tutaj też proponował, żeby Tajwan jednak stał się autonomicznym regionem e, Chin kontynentalnych. No więc e, wrzucił takie kontrowersyjne wątki geopolityczne do debaty, czyli też gdzieś tam trochę stara się kreować na takiego człowieka, który rozumie ten świat lepiej niż wszyscy inni, bo on potrafił w nim zarobić wielkie pieniądze. Mhm.
0: Czyli z jednej strony no mówisz o tym, że użyłeś słowa pacyfizm, że próbują wprowadzić jakiś pokój. Z drugiej strony jednak Mask jest postrzegany jako taki bogaty, prawicowy rebeliant, trochę jak Donald Trump chyba. Teraz widzimy, że między innymi zapowiedział Odbanowanie chyba tam 600 tysięcy kont na Twitterze. No wiadomo, że te bany kojarzą się raczej z banami nakładanymi na prawicowych użytkowników, którzy przekraczali normy mm, gdzieś politycznej poprawności. No właśnie, tak jak Donald Trump. Więc zastanawiam się, jak powinniśmy, czy to dla w ogóle dla, dla nas jako po, polskich odbiorców jest jakoś tam zrozumiałe, te e, amerykańskie niuanse tych e, bogaczy, czy to jest jakaś taka. Mm, Mesjanizm, ludzi, którzy są po prostu tak bogaci, że próbują znaleźć sobie jakąś kolejną niszę, czy to jest jakaś gra, jakaś gra polityczna, czy ta prawicowość jest po prostu inną prawicowością niż my postrzegamy. No,
1: w przypadku Irona Maska to jest świetne pytanie, bo on tyle razy w tym roku zaskoczył, całą publikę czy cały świat różnymi decyzjami, nazwijmy to biznesowymi, ale też takimi właśnie kontrowersyjnymi wypowiedziami, że chyba nie podejmuje się wchodzić w jego głowę i próbować w pełni zrozumieć jego motywację. Natomiast patrząc trochę na ten przykład Steve'a Jobsa, to on oczywiście mówił o tym, że jedzie do ZSRR, żeby w skrócie dzięki Macintoshowi wywołać prodemokratyczną rewolucję, ale przede wszystkim jechał go sprzedawać tam. To był też trudny moment dla niego. Zresztą niedługo później wyrzucono go z firmy Apple właśnie dlatego, że jego wymarzone dziecko, komputer Macintosh się nie sprzedawał dobrze. I trochę też pytanie, czy Elon Musk również teraz nie szuka tak naprawdę biznesu i nie stara się czegoś wywalczyć. Wszyscy zastanawiają się, dlaczego finalnie wrócił do tej transakcji i kupił Twittera. No Jednym z uzasadnień jest to, że po prostu... Nie był w stanie z tej transakcji się wycofał. Znaczy, podpisał umowę. Jeśli by się próbował z niej wycofać, zapłaciłby sporą karę. Było to pozwane w sądzie przez, przez samego Twittera. No i stwierdził, że może lepiej, e, jeśli już mam płacić, to może lepiej dopłacić i mieć tą firmę, niż płacić dosłownie za nic, za złamanie umowy. Więc ja jednak podejrzewam, że, że te motywacje czy mesjanistyczne, czy jakieś takie geopolityczne, czy chęć zostania jakimś wielkim politykiem, czy tam osobą sterującą politykami z tyłu, to jest oczywiście kwestia ego. Ale są jednak... Grają w drugim rzędzie tej orkiestry, a w pierwszym rzędzie grają jednak motywacje biznesowe. Że tak jak Steve Jobs finalnie chodziło mu o sprzedaż Macintosha, tak wydaje mi się, że Elonowi Muskowi też finalnie chodzi o biznes, pieniądze. Może trochę pokazanie światu po raz kolejny, że to on będzie w stanie odwrócić losy Twittera i przez to jest świetnym biznesmenem. I tak dalej, i tak dalej. Ale w te jego motywacje w drugiego rzędu chyba nadal warto zaglądać. I tutaj... Ten jego skręt w kierunku republikańskim jest ciekawy. On nie był wcześniej republikaninem. Parę lat temu wręcz myślę, że był od tego dosyć odległy. Między innymi jest dosyć wyraźnie wypowiadał się jako zwolennik aborcji, więc to nie pasuje bardzo do, do republikanina w Stanach. Nawet obecnie jest, zdaje się mu trochę bliżej. Tutaj to zbliżenie właśnie trochę opiera się o kwestię wolności słowa, której Elon Musk broni, którą chce właśnie odbanować zbanowanych użytkowników, chce wpuścić Donalda Trumpa, chce, żeby Twitter stał się przestrzenią wolnej wypowiedzi. Przy czym według mnie ma bardzo naiwną interpretację znaczenia w wolności słowa w internecie, bo sam zderzy się wkrótce z tym, że będzie musiał podejmować bardzo dużo trudnych decyzji, a nie robi tego systemowo. To znaczy on odbanowuje ludzi patrząc na każdy konkretny case, co oczywiście może działa jak zna największych influencerów w Stanach Zjednoczonych, do których Donald Trump na pewno należy, no ale nie wyobrażam sobie, żeby Elon Musk się pochylał nad kwestią tego, że na przykład jutro ktoś zbanuje na Twitterze konto e, dajmy na to Młodzieży Wszechpolskiej czy, czy klubu le parlamentarnego Lewicy i on będzie tutaj się przyglądał, czy ta Lewica to powinna, czy nie powinna na Twitterze być. A dopuszczanie wszystkich do wypowiedzi w mediach społecznościowych to naprawdę nie jest rozwiązanie, bo my już to przerabialiśmy. Znaczy Od tego się przecież zaczęło, jeśli się cofniemy kilkanaście lat temu. E, pewien raport sprzed paru lat pokazuje, że Chińczycy podobno byli odpowiedzialni za prawie 500 milionów wiadomości, w sensie postów w mediach społecznościowych, które były po prostu finansowane przez służby, finansowane przez służby propagandą w ciągu zaledwie jednego roku. Więc jeśli damy wolną przestrzeń, to będziemy mieć... Nie wolną przestrzeń debaty publicznej, tylko jakąś wolną przestrzeń, w której różne firmy, różne kraje, różne interesy będą mogły prowadzić otwarte kampanie PR-owe, a my będziemy niewolnikami tego, kto będzie mieć więcej pieniędzy na wypromowanie się czy, czy zdobycie influencerów, no niekoniecznie czystymi regułami.
0: Czyli w tym momencie nie mamy problemu z no, z wolnością słowa bardziej mamy, czy z moderacją treści bardziej mamy problem z tym, że realną debatę nie tworzą użytkownicy, którzy faktycznie są rzeczywistymi ludźmi, tylko po prostu mamy do czynienia z falą różnego rodzaju sztucznej inteligencji, botów, jakichkolwiek elementów, które się pojawiają i tworzą pewien szum, jak rozumiem. I to jest dzisiaj przede wszystkim to wyzwanie dla takiej internetowej dyskusji.
1: Ja bym jednak powiedział, że mamy problem z moderacją. Czasami mamy problem z tym, że jest jej za mało, czasami mamy problem z tym, że jest jej za dużo i nawet chyba trudno jest mi określić, których problemów mamy więcej albo które problemy są trudniejsze do rozwiązania. No bo niejednokrotnie decyzje o banach są przyznawane bardzo arbitralnie. Mieliśmy przykłady prawicowych partii w Polsce, które są w parlamencie, a nie miały konta na Facebooku, bo, bo było ono po prostu zawieszone. No i to, co by nie mówić, jest bardzo mocną ingerencją w, w demokratyczny, wolny wybór Polaków w Polsce. Z drugiej strony oczywiście są przypadki, przykłady akcji takich jak chociażby właśnie osoby, które 6 stycznia 2021 roku szturmowały kapitol, które organizowały się na Facebooku. Mimo tego, że Facebook przecież już wtedy miał osobne zespoły, gromadzące, które miały się zajmować wyborami i całą atmosferą wokół wyborów i zapobiegać takim radykalnym grupom mającym wpływ na wiele osób. No i okazuje się, że wtargnięcie na symbol, do budynku stanowiącego symbol amerykańskiej demokracji można też zorganizować w mediach społecznościowych, które niby są bardzo precyzyjnie moderowane. Więc mamy problem z tym, że ta moderacja jest po prostu nieodpowiednia, Teraz, i to dzięki w sumie europejskiej legislacji, zaczynają pojawiać się niezależne mechanizmy odwołania, żebyśmy mogli odwołać się do kogoś niż innego, niż, niż ta firma, żeby na przykład nam odblokował konto. No ale z drugiej strony będziemy mieć, wydaje mi się, w przypadku Twittera trochę tą sytuację, że takiego uchylania na przemiennego drzwi ich domykania, bo z drugiej strony Elon Musk też bardzo wyraźnie mówi o tym, że on nie chce stracić zaufania reklamodawców, no a reklamodawcy bardzo nie lubią, jak na koło ich profilu pojawiają się jakieś radykalne posty. Nie um, lubią być z tym kojarzeni. Dokładnie, nie lubią być z tym kojarzeni. No i przecież ten przykład sprzed zaledwie paru dni, którym ktoś podszywając się pod konto pewnej firmy produkującej insulinę w Stanach Zjednoczonych powiedział obniżamy cenę insuliny do tam 20 dolarów, czy tam nawet rozdajemy ją za darmo. Nie pamiętam teraz dokładnie. No i to spowodowało spadek akcji firmy, prawda, momentalny. Tam to, później ten kurs odrobił straty, ale, ale parę procent akcji firmy e, liczone straty w milionach, jeśli chodzi o kurs akcji w ciągu paru sekund. No i później Elon Musk przecież powiedział, u, teraz już nie będzie można się podszywać pod konta, trzeba będzie wyraźnie zaznaczyć, że to konto jest parodią. No więc mhm. sam się zderzył trochę z tą swoją polityką.
0: Zastanawiam się też, bo zacząłem w sumie naszą rozmowę od tego, to znaczy od kibicowania magnatom technologicznym, czy właściwie postaciom, które za tymi, za tymi firmami stoją. Chyba wcześniej nie było czegoś takiego. W sumie Elon Musk się rozpoczął jako ten, który miał tak... Ostatnio nawet widziałem, że 10 lat temu zapowiedział, że wyląduje na Marsa za 10 lat. No i jest 10 lat później i kupił Twittera, a nie ląduje na Marsie. No niemniej jednak zaczął od tego, że faktycznie miał sukcesy, czy to w te czy SpaceX, i no wyrobił sobie pewnego markę, pewnego wizjonera. Teraz wchodzi na tą niwę polityczną. No, wydaje się, że być może trochę właśnie krok za Donaldem Trumpem, który, który zdobył prezydenturę, a był takim magnetem, tylko że na rynku nieruchomości przede wszystkim. No, że to jest pewne chyba nowe zjawisko, że już nie mamy nazwy firmy, tylko mamy postać, tak kibicujemy tej postaci, jakoś inwestujemy w nie swoje emocje, no a ta postać w zależności od, no dzisiaj możemy kibicować, że na przykład Musk jest bardziej, no romansuje z Republikanami, no ale właściwie jest to jakiś niebezpieczny ten mariaż, że tak duże medium, jakim jest Twitter, jedno z najważniejszych, jeśli chodzi o wymianę bieżącą informacji, przede wszystkim takich politycznych, no, że to jak funkcjonuje zależy od, widzi mi się no właściwie nie jakichś interesów firmowych, tylko właściwie wizji jednego człowieka.
1: No co więcej, część tego finansowania i tego też na to zwraca, zwraca uwagę, między innymi zdaje się Biden otwarcie, że część finansowania tej transakcji wykupu Twittera pochodzi z funduszy państwowych, tych zbudowanych na ROPie, funduszy inwestycyjnych pewnych krajów zatoki perskiej, które z wolnością słowa zbyt wiele do, do czynienia nie mają, mówmy się. To też jest ciekawy gdzieś tam y, wpływ w tle. Um, tak, to jest... Spersonifikowaliśmy sobie całe gałęzie gospodarki, tak jak pol, polityka się spersonifikowała w ostatnich latach. Możemy też w Polsce y, często narzekać na to, że mamy... Że, że nie ma partii politycznych, są i liderzy, tak? i polityka jest, jest walką jakiejś tak, bardzo... że nie
0: wiemy właściwie, kto siedzi w parlamencie, to jest garstka, tak. wydaje nam się, że, że to jest garstka osób. Tak, to jest 150 rąk Jarosława Kaczyńskiego
1: albo Donalda Tuska, tak? które po prostu wykonują to, co, to, co oni uznają za słuszne. No oczywiście taki sam trend jest też w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump jest tutaj świetnym przykładem, ale nie wydaje mi się, że w jego ślady idzie Elon Musk, bo wydaje mi się, że jeśli już do, do jakiejś epoki go porównywać, to to, co się obecnie dzieje, to że mamy tutaj Elona Muska, tutaj Jeffa Bezosa, który przecież też ma swój program kosmiczny i też ma dziennik Washington Post, o czym, o czym nie, warto nie zapominać. Był pierwszym magnatem, nowo który na taką skalę wszedł w rynek mediów, no to warto ich porównać do tych, do, tych, do tych baronów pozłacanej epoki w Stanach Zjednoczonych, czyli początku XX wieku, czyli tych wszystkich Rockefellerów i tak dalej. Zostało po nich trochę sal teatralnych, najsłynniejszych na świecie, trochę muzeów, też włożone pieniądze w uniwersytety. No ale to też były osoby, które często poprzez monopole albo oligopole opanowały pewne rosnące działki gospodarki, szczególnie na przykład budowę, budowę sieci kolejowej, która wtedy w Stanach była jedną z żył złota. No i dzięki temu stały się takimi wielkimi graczami z tyłu politycznej machiny, to znaczy mieli tak ogromny wpływ dzięki swoim finansom, dzięki swoim wpływom, dzięki temu, że byli najważniejszymi obywatelami swoich miast, no bo tutaj finansowali jedną ręką działalność dobroczynną, tutaj muzea, a tutaj oczywiście burmistrz jak coś potrzebował to do nich dzwonił. No że gdzieś z tylnego szeregu trzymali łapę na, na wielu oczywiście też finalnie procesach legislacyjnych i też na tym co mogło w nich uderzyć. I ta epoka zmieniła się... No na skutek takiej mocnej, też częściowo chrześcijańsko inspirowanej społecznej rewolucji, dbania o warunki pracy, no też orientowanie się, że to jednak polityka tutaj pełni funkcję no wręcz służalczą wobec tych wielkich oligarchów. I ciekaw jestem, czy nas tutaj będzie czekać coś takiego. znaczy Po tej erze zachłyśnięcia się my też się gdzieś obudzimy, Patrząc trochę krytycznie na to, jak wielki wpływ mają pojedyncze osoby dzięki swoim wielkim majątkom. Gdzieś może początkiem tego jest to, że teraz Europa właśnie wprowadziła nowe regulacje, które mają jakoś, jakoś ustanawiać podstawowe zasady moderowania treści, też właśnie ten proces odwoławczy i tak dalej, i tak dalej. No i w tym czasie wchodzi Elon Musk, który... Wszystkie te procesy zdaje się, z Twittera próbuje kasować. I tutaj Unia Europejska też się stara przyglądać temu, jak Twitter działa, tak właśnie pod tym kątem realizowania nowych dyrektyw. Zobaczymy, co z tego wyniknie, ale pewnie finalnie, co by nie mówić, to Stany Zjednoczone, w których też jest wrzenie polityczne, jeśli chodzi o działalność mediów społecznościowych, no to finalnie to tam ewentualne zmiany będą rzutować najmocniej na, na tę rolę tych wielkich technologicznych baronów.
0: Chciałem jeszcze, oczywiście jest tak, że Elon Musk, i mówiłeś o tym pacyfizmie i o, tym, o tej roli polityki, czy wy polityce magnatów, z jednej strony o, o Krymie, z drugiej strony przecież Ukraińcy korzystają ze Starlinków Ilona Maska, więc... Jest to na pewno kwestia niejednoznaczna, no, ale chciałem ci zapytać o takie hasło w kontekście tej mesjańskiej roli hmm. tych magnatów, to znaczy hasło, które się nazywa long termizm. To jest coś bardzo świeżego, co pojawiło się, przyszło do nas ze Stanów jako, jako hasło, które... Właściwie nie zostało jeszcze jakoś specjalnie chyba dobrze wytłumaczone, czy opisane w Polsce. No a jeśli się nie mylę, mocno wiąże się między innymi z takim dość popularnym już nazwiskiem, które się nazywa postaci, które się nazywa Harari. Czy, czy możesz nam przybliżyć właściwie to zjawisko i czy jest ono tak duże jak się zwykło ostatnio mówić, czy jest przeszacowane?
1: Tak, to jest Dosyć świeży filozoficzny trend, który z tego co wiem jest powiązany najbliżej z czymś co pojawiło się również niedawno i nazywa się efektywnym altruizmem. I efektywny altruizm wymyślany przez takiego naukowca na Oksfordzie, który się bardzo szybko rozpowszechnił, szczególnie właśnie wśród absolwentów tych największych, najlepszych światowych uczelni. Efektywny altruizm to jest takie założenie, że... Jeśli chcemy charytatywnie pomagać, to najlepiej jest to robiąc, realizując najlepiej jak możemy nasze kompetencje, najczęściej na przykład zarabiając najwięcej pieniędzy jak możemy i po prostu przekazując większość naszego majątku albo nawet cały na cele charytatywne, jednocześnie w taki sposób, żeby jak najefektywniej wykorzystać te pieniądze. To znaczy, żeby zmierzyć, czy wydajemy na cel, który maksymalnej liczbie osób maksymalnie poprawi życie. No i właściwie patrząc na to, to no nie wydaje się groźne, prawda? Znaczy wręcz wydaje mi się, że dla wielu osób, które na przykład e, pracują w, w jakiejś korporacji, czują się jakimś trybikiem w maszynie i no, praca nie jest ich największą w życiu satysfakcją, dołączenie do takiego ruchu jest w ogóle ciekawym wyjściem, bo możesz sobie odsadzić OK może nie robię, nie zbawiam świat pracując 8 godzin dziennie, ale to, co zarobię w ten sposób mogę wykorzystać w jakiś efektywny sposób na pomoc komuś wybranemu, czy, czy jakiejś kategorii ludzi wybranej. I w dodatku rozmawiając z innymi ludźmi jestem w stanie się dowiedzieć, że to będzie faktycznie korzystna pomoc, a nie udawana. I w tych założeniach ten ruch jest no, właściwie sensowny i też dlatego chyba dosyć szybko się rozpowszechnił Oczywiście wśród absolwentów największych uczelni też dlatego, że wielu z nich potem idzie na przykład w branżę finansową No i wielu z nich myślę, że gdzieś odczuwa taki dysonans pod tytułem, no, że niekoniecznie jest to branża, która, która dostarcza wyłącznie dobro, No, ale wtedy można sobie uzasadnić, że to, że ja pracuję tutaj 80 godzin w tygodniu, zarabiam grube miliony, to też dlatego, że te grube miliony potem mogę przyznać na dobre rzeczy. I być może netto to jest pozytywny efekt. Właściwie bardzo trudno jest mi to jednoznacznie ocenić, Uważam, że w tym ruchu też jest dużo, dużo ciekawych myśli. Natomiast long jest trochę ewolucją tego, no bo jeżeli, jakby logicznym ciągiem dalszym, jeżeli mówimy o efektywności charytatywnego pomagania, to co jest fundamentalnym założeniem? Fundamentalnym założeniem jest to, że jeśli tylko nie wyginiemy jako cywilizacja, jako ludzie na planecie Ziemia, to w przyszłości będzie więcej pokoleń niż było do tej pory. Będzie więcej ludzi jeszcze jest nienarodzonych, niż ci, którzy na tej planecie byli i zmarli. No bo przecież jest nas coraz więcej. Historia będzie płynąć czas, cały czas do przodu. E, czyli co możemy zrobić, żeby zmaksymalizować szansę przeżycia cywilizacji? No i tutaj niektórzy, właśnie taki e, analityk Jan Jęcz na Twitterze zwrócił uwagę, że może w ten deseń powinniśmy rozczytywać postępowanie, e, postępowanie Ilona Maska. Może on chce lecieć na Marsa, dlatego, że też w ten sposób jest to jakiś zapasowa kopia cywilizacji. Można tam stworzyć jakąś ludzkość, która nawet gdyby w Ziemię trafiła asteroida, tam może przeżyć. Może to jest jakaś jedna interpretacja. Druga interpretacja, no to oczywiście te jego ostatnie plany co do Tajwanu i Ukrainy. Zagrożeniem dla cywilizacji nie jest wojna na Ukrainie. Zagrożeniem dla cywilizacji jest wojna atomowa z Rosją, więc z perspektywy Kalifornii myślenia longtermistycznego warto oddać ten Krym, warto oddać ten Donbas, byleby ta Rosja się uspokoiła, no bo co go obchodzi, jakaś tam część, w sensie wojna konwencjonalna nie, znisz, nie zmiecie nas z tej planety. Atomówka, czy wymiana atomówek już prędzej. Oczywiście z drugiej strony, tak jak wspomniałeś, Elon Musk też pomaga Ukraińcom, więc to też jest bardzo trudne i ciekawe w ogóle do oceny. Um, więc ten long term w skrócie jest właśnie takim patrzeniem na to, co zrobić, żeby cywilizacja przeżyje i jak wydać swoje pieniądze, żeby zapobiec katastrofom. No i on jest trochę niebezpieczny już jako ideologia, no bo możemy sobie teraz powiedzieć, że jeśli mamy e, niwelować ryzyko zagłady cywilizacji, to jak, jakbym był miliarderem, to nie warto wydawać na pomoc charytatywną osobom, które nie mają na jedzenie, czy nie warto wydawać na e, podatki, żeby finansować z tego e, ochronę zdrowia i socjal, bo trzeba się skupić na tym, jak dolecieć na Marsa, prawda? W tym sensie to też jest w interesie biznesowym Ilona Maska, ten long-termizm, bo on tak interpretowany tak naprawdę oznacza to, że my pieniądze publiczne i prywatne powinniśmy wydawać na Tesle, na, bo przecież walczymy z klimatem, wtedy, ze zmianami klimatycznymi, powinniśmy wydawać na SpaceX, bo może dolecimy na tego Marsa, ale już nie musimy się przejmować tym, żeby płacić uczciwie podatki, żeby pomagać osobom, którym los sprawia, sprawił więcej kłopotów niż nam na przykład.
0: To też jest jakaś ciekawa, jakaś ciekawa historia, że mimo wszystko tak bardzo jesteśmy w tej geopolitycznej dyskusji zdominowani tym, co się dzieje wśród tych gigantów amerykańskich, które jednocześnie są tak bardzo nie nieobjęte tymi regulacjami, które mamy w, na poziomie Unii Europejskiej. Tak? To znaczy, że z jednej strony mamy bardzo mocną, mocne regulacje właśnie unijne, w Polsce też teoretycznie mamy własne regulacje, z drugiej strony mamy Prawodawstwo amerykańskie, i z trzeciej strony wchodzą w tym e, duzi gracze, takie tacy na przykład jak Elon Musk, i e, właściwie mają wpływ, czy Mark Zuckerberg, mhm. tak? Pamiętamy to, te, to, to przesłuchanie Marka Zuckerberga przed Kongresem, mhm. no i właściwie wychodziło na to, że kongresmeni nie za bardzo wiedzą, co się dzieje, nie potrafią się w tym e, odnaleźć. E, no i można powiedzieć, że no ci giganci z jednej strony mają wpływ na amerykańską politykę, a pośrednio mają wpływ na to, jak ta polityka wygląda też w Unii Europejskiej, czy nawet w Polsce, bo mówiłeś o tym, że niektóre na przykład partie polityczne mają ograniczone możliwości dojścia do, do wyborców, więc w ogóle to jest chyba też pytanie o demokrację jako, jako taką i no mamy zawsze ten, to hasło, że to Amerykanie niosą ten kaganek wolności demokracji, no tutaj właściwie wydawałoby się, że bez ich cyfrowej, cyfrowych problemów nasza demokracja być może wyglądałaby nieco lepiej.
1: No to jest ciekawe, czy bez amerykańskich rozwiązań technologicznych nasza demokracja wyglądałaby lepiej, bo to po pierwsze jest tak, że oczywiście Dolina Krzemowa, zresztą tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, no tam też funkcjonuje w pewnym świecie filozofii różnych, różnych ich interpretacji, które często są podyktowane no zdecydowanie bardziej egoistycznymi czy biznesowymi pobudkami stanowią pewne, pewną czapkę uzasadniającą czyjeś postępowanie, a nie są prawdziwą filozofią życiową, z której wynika działanie. Więc to tutaj bardzo trudno rozróżnić i to się w ogóle w historii Doliny Krzemowej przewija, jeszcze tak nadmienię, że tam bardzo często różne ideologie, idee, filozofie takie często indywidualistyczne, później właśnie zachłyśnięcie się niskimi podatkami, to też no oczywiście działało przede wszystkim w interesie firm, które tam powstawały, więc tutaj nie dajmy się oszukać. Z drugiej strony oczywiście, że mają globalny wpływ na nasz system demokratyczny, naszą gospodarkę też bezpośrednio, prawda? To nasze firmy polskie też się na tym w tych mediach społecznościowych reklamują, też tworzą tam treści, też jest to dla nich kanał dotarcia do sprzedaży, też dzięki tym globalnym platformom sprzedają swoje produkty w internecie. Nie wiem, czy byłoby natomiast lepiej, bo z drugiej strony mamy już nieamerykańską, globalną platformę, w której no, nie sądzę, że jest lepiej, jeśli chodzi o jej wpływ. To znaczy myślę, że może mieć potencjalnie o wiele większy destrukcyjny wpływ, który teraz jest trochę powstrzymywany przez to, że mamy jeszcze inne platformy. No, Ale mówię tu oczywiście o TikToku, którego moderacja jest już totalnie niejasna. Odbywa się no, firma TikTok, jak każda firma w Chinach, ma, ma komórkę partyjną. W, w, jako swój element. Więc no, tam kontrola jest dużo, bardziej, dużo mniej przejrzysta. E, trudno sobie wyobrazić, żebyśmy kiedykolwiek oglądali um, publiczne przesłuchanie um, jakiegoś szefa chińskiej firmy. E, znaczy, no chyba, że to będzie taki publiczny pręgier, jaki znamy z, z procesów... z czasów, taki, Tak, z czasów komunistycznych, tak? To, to oczywiście... Nie chodzi mi o ten przypadek. No zresztą przecież, me, przecież szef jednej z wielkich firm technologicznych, Jack Ma, miał taki moment, że zniknął. Jedna z najbogatszych osób w kinach po prostu zniknęła na cztery miesiące. Wcześniej był bardzo aktywny. Po tym jak powiedział, że chiński system finansowy i banki wymagają reformy, że są niedostosowane do nowoczesnych czasów. No i od tego czasu on się uczy kaligrafii, żeby była jasność raczej Domyśla się świat, że stracił kontrolę nad swoją firmą, że partia jednak powiedziała, że powiedział parę słów za dużo i po prostu musiał się przez chwilę przestać pojawiać. No i to jest jednak coś innego niż zaproszenie czy we, przepraszam, wezwanie Marka Zuckerberga do kongresu. I to chyba dobrze pokazuje tą różnicę. Więc te Chiny, no pamiętajmy o nich, bo to, że nie jesteśmy tutaj zdominowani przez chińskie platformy, to nie jest wcale oczywista kwestia. Myślę, że, że na przykład Afryka, czy w ogóle kraje południa, tam ta sytuacja jest dużo bardziej no dużo bardziej zagmatwana. Tak chociażby dlatego, że chińskie platformy takie jak AliExpress, czyli te wszystkie e komersowe są dużo bardziej obecne niż, niż Amazon, tak, którym też możemy tutaj powiedzieć, że jest globalnym, no nie monopolistą, ale bardzo dominującym graczem. No ale nie w takich regionach, które pewnie nie przynoszą tyle zysków w pieniądzach, natomiast geopolitycznie mogą mieć ogromne znaczenie od tego, kto tam, te, kto tam e, trzyma łapę na moderacji po prostu.
0: No, mam nadzieję, że kiedyś zobaczymy w Kenii paczkomat zamiast Amazonia. Tego też życzę. Natomiast tak, teza trochę, która wybija z tego, co powiedziałeś, brzmi... Że gdyby nie amerykańska technologia, to mielibyśmy próżnię, w którą wchodzi po prostu technologia chińska w tej chwili. Zamiast Facebooka mielibyśmy TikToka, chociaż to najmłodsze pokolenie i tak chyba najchętniej tego TikToka już wybiera. Zapytam od razu, myślisz, że w końcu Amerykanie zbanują TikToka na terenie Stanów Zjednoczonych, bo to chyba byłby też początek pewnego końca TikToka w ogóle w świecie zachodu. Bardzo
1: głośno się o tym mówiło parę miesięcy temu, e, o tym, że TikTok może zostać ze względów bezpieczeństwa po prostu zbanowany. Zdaje się, y, nie chcę się pomylić, ale nie wiem, czy albo przez jakiś czas, albo dalej jest zbanowany w Indiach. Y, znaczy mm -hmm. przynajmniej część aplikacji chińskich, tam taki ruch został wykonany i to jest istotny rynek też dla, dla Chin. Na razie Amerykanie wybrali nieco inną metodę uderzenia i to jest coś, co gdzieś tam przeszło bez echa większego, poza, poza branżą, poza bańką specjalistów, ale wprowadzony zakaz eksportu technologii związanych z mikroprocesorami do Chin to jest no, cofnięcie Chin o parę lat wstecz według wielu analityków, jeśli chodzi o ten rozwój. Znaczy będą potrzebowali paru lat może nawet dłużej, żeby, żeby te najnowsze, żeby wrócić na poziom rozwoju tych najnowszych procesorów, tak jak do których reszta świata ma dostęp. No. Więc to jest ciekawe, co tutaj się wydarzy, ale na pewno między, no, nad Pacyfikiem to nie jest tak, że w ostatnich miesiącach było spokojnie. Te wymiany ciosów um, postępowały i zobaczymy, co się stanie z TikTokiem, który na marginesie chyba też troszkę wyhamował ten wzrost użytkowników z tego, co, z tego, co widziałem po latach takiej wielkiej obawy, że zmienicie z planszy te amerykańskie platformy. Wydaje się, że jednak po prostu odkroi sobie jakiś kawałek tortu w jakiejś określonej grupie wiekowej, ale też zobaczymy, bo to ciężko prognozować kwartał do kwartału. To jest kwestia tego, co się wydarzy tam wiadomo w ciągu dwóch, trzech jeszcze lat. Mhm. Ja chciałem, jeśli pozwolisz, to jeszcze wrócić do jednej, jednego mhm. wątku, który mi się przypomniał. Jak mówiliśmy o long termizmie, mhm. to Niesamowitą historię jest historia innego, bardzo ciekawego człowieka. Sam Bankman fried to jest założyciel jednej z dużych giełd kryptowalut, który był no, miliarderem i to naprawdę brzmi jak jakaś niszowa postać, ale był jednym z ważniejszych osób wspierających Partię Demokratyczną. Był drugim największym donatorem kampanii Joe Bidena i pierwszym największym donatorem Partii Demokratycznej w tych ostatnich wyborach midterm w tym roku na jego zaproszenie na jego konferencję o krypto na Bahamach oczywiście pewnie też za pewnym osowitym wynagrodzeniem przylatują ludzie tacy przyletywali ludzie tacy jak Bill Clinton czy Tony Blair i ten człowiek no, właściwie zbankrutował znaczy jego giełda zbankrutowała co więcej wychodzi coraz więcej informacji o tym że prawdopodobnie w tle są grube oszustwa jest brak struktury korporacyjnej, przelewanie pieniędzy między firmami bez jakiegoś odnotowania tego faktu, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo brzydka afera, co do której rezultatu pewnie, no, pewnie powstanie na parę ciekawych książek i filmów. Natomiast chodzi mi o to, że on też był, on był w ogóle jedną z osób, która po studiach pracowała, czy zaczynała pracę w ruchu efektywnego altruizmu, bo on tak był, uwielbiał tą filozofię. I potem stwierdził, że w sumie to na tym krypto może zaraz pieniądze, no ale zrobi to tylko po to, żeby ten majątek rozdać. On w ogóle przez długie miesiące był opisywany w wielkich mainstreamowych mediach, że to jest, to jest ten przykład człowieka, który swój majątek odda społeczeństwu, a nie będzie go chomikował. No a teraz po nie tej tak, całej że... aferze, <laughs> e, e, po tej całej aferze, on co prawda nie udzielił wywiadu, ale jeden z dziennikarzy platformy Vox na Twitterze w prywatnych wiadomościach zdołał z nim porozmawiać i on zapytany o to, co, co z tym long-termizmem, co z tym efektywnym altruizmem, on mówi, nie no, że to jest to, to wszystko był bullshit, bo jako bogata osoba musisz mieć za sobą jakąś nakładkę ideologiczną po to, żeby oczywiście gdzieś tam budować swoje nazwisko, po to, żeby media cię lubiły bardziej, po to, żeby być bardziej ludzkim, Um, twierdził, że przynajmniej tak wtedy w tym wywiadzie napisał, że to oczywiście, że to dla niego nie, nie miało nigdy większego znaczenia, e, że to bardziej było, było po prostu utylitarne e, wykorzystanie filozofii do tego, żeby się sprzedać jako, jako dobry człowiek. Oczywiście to może jest jaskrawy przykład, ale taki trochę chyba symptomatyczny dlatego, jak w ogóle ci baronowie dzisiaj powstają. Nie, dlatego jak oni się realizują w życiu, i co z tego wynika? Bo to też nie jest ostatnia, nie jest pierwsza historia z ostatnich lat, kiedy właśnie jakiś wielki startup, który miał tutaj zmieścić Dolinę Krzemową i cały świat, właśnie kończy jako odkryte oszustwo. Właśnie ukazał się wyrok dla Elizabeth Holmes, która była nazywana Stephen Jobsem kobiecym Stevem Jobsem, a okazuje się, że była oszustką i wyląduje na 11 lat w więzieniu.
0: No była dosyć y, chyba uzdolniona, jeśli chodziło o pozyskiwania y, inwestorów. Y, Podobnie jak sam Bankman
1: Fried, y, firma, y, jedna z najważniejszych na świecie funduszy inwestycyjnych, inwestujących w startupy, Sequoia chwalił się w oficjalnym profilu sama Bankmana Frieda na swojej stronie internetowej, y, chwaląc się w tym, że oni w niego zainwestowali, opisywał tam wprost, że ten człowiek, kiedy był na takiej dzwonce w czasie pandemii, kiedy chciał od nich pieniądze i to chodzi oczywiście o grube miliony dolarów, to uzyskał te miliony, bo kupił ich wielką wizją, jak to będzie platforma do wszystkiego i wszyscy, cały świat będzie tam wpłacał swoje dolary, żeby kupić banana albo kryptowaluty. Kupił ich tą wizją, dostał pieniądze i okazuje się, że w czasie całej, całej tej rozmowy grał w, zdaje się, League of Legends czy jakąś inną grę po prostu z znajomymi w internecie. No i jeżeli coś takiego piszesz w oficjalnym profilu tej osoby na, na stronie swojego funduszu, to według ciebie to jest fajne. A no jakby to tylko pokazuje, że to nie jest merytoryczna ocena. To jest jakieś kupowanie wizji, jest, jest jakimś tam wytrychem. Tak naprawdę chodzi o to, że on po prostu zarobił te pierwsze parę milionów też wykorzystując sieć społecznego, alt, efektywnego altruizmu do, do tego, żeby udało mu się robić transakcje na kryptowalutach między, nad oceanem, nie wchodząc w szczegóły. No a później, jak już się zarobi te parę milionów, to wystarczy sprzedawać wizję, i na to można nabrać bardzo wiele osób. Tak jak tak zrobiła Elizabeth Holmes i tak zrobił sam Bankman Fried.
0: Pozostawmy w takim razie na, bok, na boku te wielkie wyzwania, problemy i postaci. Chciałem zapytać trochę z perspektywy takiego szaraczka. Yy... Jest takie hasło, mówi się o ekonomii uwagi i o tym, że dzisiaj w dużej mierze właśnie tacy też ludzie, to znaczy młodzi ludzie, którzy zajmują, zakładają różnego rodzaju platformy komunikacyjne, firmy, które no głównie tutaj mowa o mediach społecznościowych, które no, gdzieś tam przylepiają nasze oczy do smartfona, że po prostu dzisiaj to jest przede wszystkim źródło dochodu, tak? czyli jakby nie obrót pieniądzem, tylko wystarczy, że obejrzymy wystarczającą liczbę reklam i po prostu ktoś na tym, pośrednik w tym wypadku platforma po prostu na tym zarabia. Zastanawiam się, jeżeli już przejdziemy na tym jak media społecznościowe, jak, no jak ten biznes na nas zarabia, jak my powinniśmy na to patrzeć, bo rozmawiamy o tym, komu kibicować, kto ma rację, kto ma jakie, jakie polityczne zakusy. No a jest szara rzeczywistość, wracamy do domu, mamy te kilka powiedzmy, nie wiem, dwie, trzy godziny wieczoru. No i Pytanie, jak, jak, jak powinniśmy się odnajdywać w tym nowym, cyfrowym świecie?
1: Tak, no ja myślę, że ta poprzednia dekada, może nawet trochę więcej, może dwie poprzednie dekady to było takie zachłyśnięcie się przez nas z tą technologią i wtłaczanie jej w każdy element naszego życia. Pojawił się komputer przenośny, potem internet, albo może wcześniej internet w wielu domach, pojawiły się w końcu smartfony. No i one dzisiaj no dzisiaj zajmują nam parę godzin dziennie. Myślę, że każdy z nas niezależnie od tam modelu w systemie operacyjnym może dzisiaj sprawdzić i przez ile godzin wpatruje się w ekran i zapewniam Państwa, że w większości to będą godziny, a nie minuty i ile razy odblokowywał ekran. I tutaj myślę, że w wielu przypadkach to będą trzy cyfrowe kwoty albo blisko 100. Więc warto sobie na to spojrzeć i, i, i się zastanowić, czy to jest, to jest to wykorzystanie czasu, o które chodzi. Ja nie jestem jakimś sceptykiem, który mówi o tym, że te aż takim sceptykiem, żeby te, te smartfony utopić w toalecie i wyciągnąć stary telefon, który, który będzie jeszcze na kablu najlepiej. To nie o to chodzi. Tylko wydaje mi się, że teraz nastąpi taki, taki czas, taka dekada, w której zarówno w tej wielkiej skali, jeśli chodzi o te wielkie globalne firmy i wielkich graczy, jak i w tej naszej skali ludzkiej, Musimy nauczyć się żyć z tą technologią, w sensie jakoś tam sobie wykorzystywać ją do tego, żeby ona nasze życie wzbogacała, żeby dostarczała nam rozrywki, natomiast żeby nie zabierała uwagi tam, gdzie nie powinna. Uwagi od naszych bliskich, od naszej pracy, od, od znajomych i tak dalej. I od oglądania jakiegoś filmu, na którym chcemy się skupić. I to jest bardzo trudne zadanie, oczywiście na wielu poziomach, ale wydaje mi się, że mamy... Troszkę więcej narzędzi niż jeszcze parę lat temu, dzięki którym możemy sobie to opanować, właśnie patrząc na to, jak długo i na jakie aplikacje patrzymy, wprowadzać sobie różne ograniczenia, Nie wiem, w domu zostawiać telefon w jednym miejscu, gdzieś daleko od zasięgu ręki, żeby po prostu mechanicznie po niego nie sięgać, nie nosić go w kieszeni, chociaż tutaj sam ja cały czas noszę w kieszeni i się na tym łapie, więc, że też odblokowuję, więc nie jestem tutaj bynajmniej świętym. Ani też przykładem, więc tych metod jakiegoś tam wypracowania sobie tej swojej własnej relacji z technologią jest dużo i różne działają na różnych ludzi. Na mnie też mhm. bardzo wiele z nich nie zadziałało, część z nich zadziałało, bo też chodzi o to, że ten balans dla każdego z nas jest inny, tak? Jeżeli Stwierdzasz, że przy, jeśli chcesz spędzać 3 godziny dziennie na Twitterze, bo to ci daje największą radość, ok, być może to jest dla ciebie, być może masz taką konstrukcję, że jak sobie tego Twittera wyłączysz po 3 godzinach, to, to ci się super żyje, a może nawet jak spędzasz pół godziny dziennie na Twitterze, to stwierdzasz, że nie wiem, cię to stresuje albo oglądasz jakieś same rzeczy, które powodują, że źle myślisz o świecie, albo się denerwujesz na ludzi, z którymi tam dyskutujesz. Więc to bardzo zależy od indywidualnych preferencji. Najważniejsze jest raczej zdawać sprawę z tego, że ta technologia jest... No właśnie, że w interesie platform jest raczej to, żebyśmy w każdej aplikacji spędzali jak najwięcej czasu. Więc jeśli chcemy zadbać o swój własny interes, to sami musimy sobie powiedzieć, co my tak naprawdę chcemy w tym, w te, od relacji z tą technologią, gdzie chcemy spędzać ten czas, na czym spędzać ten czas, a na czym nie. I na tyle, na ile to jest możliwe indywidualnie, to jakieś tam postępy możemy wykonać, chociaż dużo jest też barier no, takich, że... Jednak te algorytmy to bardzo sprytnie nam podsuwają treści, które powodują, że jeszcze chwila na tej jednej czy innej platformie zostaniemy, że oglądamy jeszcze ten filmik, zobaczymy jeszcze parę reklam.
0: No tak, że nie wyświetlało się bardziej koty niż psy jednak. To tak pół żartem, pół serio, ale chciałem Cię namówić na małe zwierzenie. To znaczy chciałem, żebyś naszym słuchaczom Albo polecił coś inspirującego, jeśli chodzi o takie zachowania relacji, zdrowej relacji z technologią, albo żebyś też podzielił się, co z nawyków ty wprowadziłeś, albo co na ciebie zadziałało tak ku inspiracji, żeby no, można było się zastanowić albo, albo zainspirować, co, co wprowadzić do swojego życia.
1: U mnie te nawyki się trochę zmieniają, jak to każde nawyki, ale i to czasami okresowo w zależności od pory roku, ale tak ogólnie to yy, ja na przykład na telefonie nie mam przeglądarki internetowej, bo nie mam, nie mam też zainstalowanych aplikacji mediów społecznościowych, po prostu orientuję się, że jak mam, to spędzam na nich zbyt dużo czasu. I wiem, że każdemu się wydaje, jeśli jak to mówię, że o, ale tyle rzeczy ja muszę w biegu sprawdzić, w tej przeglądarce i tak dalej. I faktycznie mam takie sytuacje, ale one są zaskakująco rzadkie, bo na przykład na, na przykład na mapach dostępnych jako osobna aplikacja jestem w stanie bardzo wiele treści zobaczyć, a te, które naprawdę muszę sprawdzić, zazwyczaj są bardzo rzadkie. Najczęściej to jest coś w sklepie, gdzie naprawdę mogę zapytać jakiegoś tam ekspendienta czy specjalisty o, o, i, i też się tego dowiedzieć. Um, więc brak przeglądarki, brak aplikacji mediów społecznościowych bardzo dużo czasu mi e, oszczędza bo po prostu ten telefon staje się mniej ciekawy tam, nie wiem, mm. jedną ciekawą aplikacją w której coś się może pojawić jest e-mail ale chyba żaden z słuchaczy nie zagląda z fascynacją do e-maila, żeby coś nowego tam zobaczyć no koty tam rzadko bardzo lądują i psy więc to jest jedna rzecz. Jeśli chodzi o, z kolei o komputer, bo miałem też taki mechanizm, że jak odciąłem sobie te rzeczy w, na telefonie, to przerzuciłem się po prostu na laptopa, którego wyciągałem i tak samo przeglądałem te wszystkie rzeczy. E, I tam jakieś takie całkowite blokowanie tych dostępów nie do końca zadziałało. Może to też specyfika pracy, że, albo też po prostu tego, że czasami lubię sobie zaglądać tego Twittera i raz na dzień poświęcić kilkanaście minut, żeby coś tam zobaczyć. Tutaj natomiast są takie wtyczki do przeglądarki, bez problemu do znalezienia w Google, więc nie będę reklamował konkretnych, ale takie, które pozwalają mi po prostu zablokować pewien czas, zresztą mhm. w telefonach też to można ustawić już teraz, na przykład, że mogę spędzić na stronie 15 minut, albo jak już to nie działało, bo sobie to zbyt szybko wyłączałem, to jeszcze mam takie wtyczki, które blokują mi Wola i to jest w sensie to, 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 to przez co scrollujemy to przez co w nieskończoność możemy tą rolką na myszce zjeżdżać w dół i po prostu zamienić dwie minuty a szybko sprawdzę co się dzieje na 45 minut ciągłego zjeżdżania w dół i przeglądania kolejnych postów znajomych i to na przykład u mnie zadziałało, natomiast, natomiast wiem, że to nie działa u wszystkich i właśnie to są bardzo różne metody, bo z innych jakichś tam doświadczeń wiem, że są ludzie, którzy na przykład faktycznie zostawiają smartfona w domu idąc na spacer po prostu, żeby mieć pół godziny oderwania się i to też na wiele osób działa. Z kolei ja też lubię i staram się tego smartfona właśnie wkłaść w domu w takim miejscu, które wiadomo, że nie jest to piwnica czy coś takiego, nie? ale jest to takie miejsce, w którym muszę wstać, przejść parę kroków, żeby po niego sięgnąć. I to redukuje bardzo czas spędzany. Po prostu jak siedzę na kanapie i oglądam z żoną film, to go oglądamy, bo nie mogę tego wyciągnąć w połowie i zaczynać go przeglądać. Także nawet takie małe i proste rzeczy, jak zostawienie tego telefonu, na przykład po do ładowarki gdzieś na szafce przy wyjściu z domu, to jest już potrafi uczynić bardzo dużą zmianę. No i najważniejsze jest chyba właśnie rozpoczęcie od tego patrzenia, przeglądania się swoim nawykom i zobaczenia, co jest nie tak, bo jeśli wszystko jest ok i czujesz, że twoja interakcja z tymi technologiami to jest to, o co ci chodzi, masz poczucia, nie wiem, zmarnowanego czasu, czy zmęczenia oczu, czy stresu, to. Być może jest ok, yy, Absolutnie tego nie ma co oceniać. Natomiast jeżeli stwierdzasz, że nie wiem, rano, po prostu godzinę leżysz i przeglądasz media społecznościowe zamiast wstać, albo wieczorem nie skupiasz się na rozmowach ze znajomymi czy, czy z rodziną, bo, bo co chwilę wyciągasz ten telefon, no to to są takie momenty, w których warto zacząć interweniować i szukać właśnie tego, co działa. Bo może teraz też da się w telefonie ustawić, że na przykład pewna aplikacja nie jest dostępna po 18:00, tak? I i to może być dla Ciebie dobre wyjście.
0: Ciekawy pakiet inspirujących wskazówek. Bartku, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Wydaje mi się, że udało nam się jednak jakoś tam panoramę technologicznych zmian tych najwyższych do tych najbliższych nam przedstawić. Dziękuję. To ja dziękuję bardzo. I Dziękuję naszym słuchaczom. To była kolejna, mam nadzieję, inspirująca dla dla Was rozmowa w tym cyklu podcastów magazynu Kontra. Ja nazywam się Bartosz Brzyski i zapraszam do wysłuchania kolejnej rozmowy już niedługo. Realizacja podcastu magazynu Kontra została sfinansowana przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.